1: saludos en nombre de todo el equipo de Mendalia.com. Nuestro invitado hoy es Pablo Ravale y viene a hablarnos en el espacio cómo nos asisten los espíritus guías. Pablo Ravale es medium, investigador y escritor autodidacta. Recordar, espectadores, dentro de la medida de lo posible, eh, intentar hacer preguntas que sean de carácter general, que puedan de esa forma ayudar a más eh, personas no tanto de consulta personal que creemos o entendemos que requieren de más tiempo, de más espacio. Así que, bueno, este mensaje al principio de la conferencia para eh, que no haya equívocos y uh, ahora sí vamos a recibir a Pablo Ravale y la conferencia cómo nos asisten los espíritus guía. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
2: Buenos días, John, o buenas tardes, eh, de acuerdo a donde nos encontremos cada uno. Eh, la verdad me es un honor para mí, otra vez, poder compartir con ustedes.
1: Pues un placer, Pablo. Todo tuyo, cuando quieras.
2: Bueno, eh, como bien dice el título de la conferencia, eh, quiero contarles un poco brevemente, dar unas pinceladas sobre esto de cómo nos asisten eh, los guías espirituales. Eh, para empezar, bueno, explicarles qué es un guía espiritual o un espíritu guía. Eh, los espíritus guías son espíritus básicamente humanos, pero con un estado evolutivo eh, más elevado. Eh, justamente porque han evolucionado producto de varias encarnaciones en el planeta Tierra, por lo cual han conquistado la maestría. Es también lo que se denominan maestros ascendidos. Eh, su función de alguna manera es la de hermanos mayores eh, que velan porque nosotros que somos sus hermanos menores crezcamos sanos, evolucionemos bien eh, son un consejo de seres ascendidos también denominado ese consejo como hermandad o hermandad blanca de acuerdo a, a las distintas tradiciones eh, bueno, les voy a empezar a explicar de qué manera nos asisten porque tienen distintas formas eh, para empezar, bueno, lo que sería la planificación prenatal. La planificación prenatal es aquellos planes que hacen las almas eh, con supervisión de estos guías, cada vez que se van a encarnar en el, en el planeta Tierra para hacer alguna experiencia de aprendizaje. Eh, es con ayuda de estos guías, con el consenso de estos guías, donde de alguna manera elegimos, y digo de alguna manera porque Tampoco elegimos 100%, sino que más bien aceptamos. De hecho, hay algunas almas que se resisten un poco a lo que estos guías nos sugieren como el mejor contexto. Y en el contexto entra, bueno, eh, si encarnamos como hombres o mujeres, en qué momento de la historia de la humanidad encarnamos, en qué punto geográfico, dentro de qué estrato social. Eh, incluso, bueno, a veces en el contexto entran adversidades de distintas clases, como puede ser una enfermedad congénita o, o, o problemáticas intrafamiliares, el grupo de almas eh, que va a ser de, de nuestra familia también es algo que se consensa eh, con estos guías y, y ese grupo de almas que van a ser de nuestros padres, de nuestros hermanos o eventualmente de nuestros hijos eh, también participan de esa planificación, aunque a lo mejor algunas de esas almas se encarnan primero y luego encarnamos nosotros. Eh, como te decía, hay almas que se resisten a los planes que hacen estos guías, porque a lo mejor eh, no quieren bajar de, de los planos superiores donde se encuentran, porque allí están a gusto, están cómodas y... Venir acá a la Tierra les representa todo un desafío, o a lo mejor no quieren hacerse cargo de lo que tienen que trabajar, sobre todo si el contexto que les va a tocar desde el vamos no, no sea el, el más, eh, más cómodo, más ameno. Eh, la asistencia continúa en otros niveles, como explicaba. Eh, cuando ya estamos acá encarnados, bueno, nos asisten también de, de diversas maneras. Eh, la primera de ellas es la asistencia a nivel emocional eh, siempre recibimos una asistencia a nivel emocional solo que en la mayoría de los casos no somos conscientes eh, cuando a veces pasamos momentos eh, muy dolorosos ellos eh, se acercan a nosotros en la medida que nosotros podamos estar en sintonía desde pensamientos un poco más optimistas o o emociones no, no, tan, no tan densas, bueno, eh, ellos tratan de, de consolarnos a través de palabras que eh, depositan en nuestra mente, o sensaciones que nos hacen llegar por medio de la irradiación de su energía, de su vibración, que es solo de amor, de sabiduría, de compasión. También eh, lo que hacen es inspirarnos ideas o pensamientos edificantes. Eh, muchas veces eh, somos inspirados para tomar las mejores decisiones, las decisiones que sean eh, más correctas no solo para nosotros mismos, para nuestro beneficio personal, sino también para, para poder ayudar sobre todo eh, a nuestros semejantes. Muchas veces esas ideas, esos pensamientos que ellos eh, nos tratan de inspirar, no los tomamos. Pero bueno, en la medida de que resonemos eh, eh, con, con esas ideas, con esos pensamientos, bueno po podemos hacerlos mella en nuestro corazón y terminar llevándolos a la práctica. Eh, para esto, como te decía, tiene que haber una sintonía. Eh, si yo soy una persona que tengo pensamientos negativos, emociones eh, muy densas, tengo relaciones tóxicas, malos hábitos, malas acciones, bueno, la sintonía con, con estos guías se va a dificultar. Eh, porque por más que ellos nos quieran hacer llegar la ayuda, va a ser muy difícil. Es como si hablamos de distintas frecuencias de radio para poder conectar con la frecuencia en la que se encuentran estos hermanos mayores, bueno, uno tiene a lo mejor que eh, comprarse un, un transistor eh, nuevo o, o revisar a ver eh, si está en, en tal o en cual frecuencia, cambiarse, hacer cambios básicamente, cambios que ayuden a, esas, a que se dé esa conexión, esa sintonía. Y los cambios pasan, bueno, por empezar a hacer una transformación a nivel personal, tener mejores pensamientos, mejores emociones, todo eso ayuda, incluso hasta la alimentación. Eh, después está lo que dentro del espiritismo u otras tradiciones espirituales se denominan eh, la asistencia para pases energéticos. Eh, puntualmente en el espiritismo se le llama fluidoterapia, eh, pases fluídicos o fluidoterapia. Otras tradiciones como el Reiki le, le llaman eh, eh, don, donación de, de, de energía. Bueno, eh, lo que hacen eh, los guías cuando nos asisten de este lugar, sobre todo es asistirnos para que nosotros asistamos a otras personas a través de la donación de, de, de fluidos. Cuando digo fluidos hay que entenderlo como energía, porque de hecho el término fluido es sinónimo de energía. En el siglo XIX y sobre todo dentro de la obra de Alan Kardec, cuando, cuando se refieren al término fluido, se refieren al término energía. Entonces, eh, nosotros somos asistidos, recibimos eh, eso, ese, ese fluido, esa energía de alta vibración, para que a su vez se la donemos a quien la va a recibir. Hay dos maneras de recibir esa energía. Por un lado está la, la manera quizá más conocida, más tradicional, que es la que hacen aquellos que se dedican a distintas eh, prácticas de armonización, ya sea con cristales, reiki, eh, con el péndulo. Y básicamente esa energía lo que ayuda es justamente a que los chakras funcionen mejor, funcionen de manera equilibrada. Los chakras son estos puntos energéticos que no son solamente siete, sino que hay muchísimos más, pero hay siete que son los principales, ¿no? Eh, bueno, ellos lo que nos ayudan es como que Como a poder regular la energía que pasa por esos siete principales A través de la irra, irradiación de su energía Que pasa a través nuestro Y, y nosotros se la donamos A, a quienes bueno, queremos asistirlos eh, A través de alguna de, de estas disciplinas eh, Después está la la donación de energía para hacer sanación, que eso eh, no todo el mundo lo puede llevar a cabo porque eh, básicamente ser un sanador eh, es estar hablando de tener una facultad mediúmica que nos eh, no, no, nos permite poder eh, generar esos prodigios. No todas las personas tienen esta capacidad, esta facultad mediúmica de poder hacer sanación. Eh, hay personas que trabajan eh, a la luz de, por ejemplo, el, el, lo que es la formación espírita, en tratar de desarrollar eso, pero no, no siempre sucede. Incluso teniendo la facultad, no el don, porque no es un don, repito, es una facultad, las sanaciones pueden producirse como no. Eh, básicamente esa sanación se da a través de la imposición de manos. Eh, ¿Y por qué digo que pueden producirse como no? Porque hay que tener en cuenta el factor kármico que cada persona trae en su mochila. Hay personas que eh, en su planificación prenatal se estableció de que en algún momento de esa vida física que está transitando eh, aparezca alguna enfermedad que tiene como propósito hacernos o hacer en realidad despertar a la persona en conciencia. La enfermedad básicamente lo que hace es conectarnos con nuestro espíritu, con el reino de lo espíritu a través de la introspección, a través del el detenimiento de, excesivo de los pensamientos. Eh, si una persona, por ejemplo, tenía un carácter bastante tempestivo, eh, si era más bien alguien intolerante, si de repente se le declara una enfermedad como es el cáncer, eh, lo más probable es que bueno, empiece a en ese sentido como, y como decimos eh, mucho acá en Argentina, a pisar el freno eh, va a tener que empezar a, tomar, a empezar a tomarse todo con más calma, porque de hecho el sistema inmunológico es en realidad el estado anímico entonces para regular el hecho de que la enfermedad no avance no sea grave, va a tener que empezar a tomarse todo con más calma, por ende eh, va a transitar ya la vida eh, desde otro lugar, con otra mirada, con otro temple. Y, y si la transita desde, desde, desde un temple eh, distinto, probablemente bueno se dé más tiempo, eh, no conecte tanto con, con la ansiedad, con todas las imposiciones propias del ego. Por lo cual va a empezar a ser eh, más contemplativo de sus semejantes, de las circunstancias en las que se ve envuelto. Y también, llegado el caso, más compasivo. Eh, va, va a empezar a, a perdonar, a, a saber tener más paciencia con, con los defectos o, o las actitudes de los demás. Por lo cual ahí la enfermedad está cumpliendo un propósito mayor. ¿Y cuál es ese propósito mayor? Que sanemos eh, en, en lo que somos en esencia, que es espíritu. No importa si la enfermedad, incluso se cobra eh, el cuerpo físico. La enfermedad ahí cumplió con su propósito, que es que sane el alma. Para los espíritus guías, el cuerpo es el instrumento por el cual nosotros venimos a hacer la experiencia a, a esta escuela que es la Tierra. Sería algo así como si fuera el uniforme que nos tenemos en el que nos tenemos que introducir para poder venir a aprender a esta escuela entonces una vez que aprendimos lo que teníamos que aprender ya no importa el uniforme el uniforme queda tirado como una vestimenta vieja eh, por lo cual por eso en algunos casos la sanación física no se produce porque en realidad ahí hay de, como trasfondo esto de que la enfermedad tiene su propósito eh, Después está también eh, la asistencia al momento de desencarnar. Si nuestras acciones han sido más bien nobles, si, si tenemos pensamientos eh, elevados, emociones eh, livianas, eh, si nos vamos despidiendo de esta vida con una linda expectativa, con fe, de que nos vamos a, a casa a reencontrar incluso con nuestros seres queridos que nos precedieron, bueno, vamos a, y sobre todo si hemos tenido muy buenas acciones para con nuestros semejantes, vamos a recibir una asistencia para que ese pasaje sea lo menos traumático posible. Y es una asistencia también que se da desde el punto de vista energético. Los guías eh, lo que van a hacer es ir, irradiando su energía, ayudarnos a desprendernos esos lazos, que nos eh, amarran a este eh, traje físico. Cuando no cumplimos con esos requisitos que recién comentaba, bueno, es como que estamos librados en ese sentido al azar. Eh, no vamos a recibir esa asistencia. Por lo cual, el, el salir del envase físico va a ser algo mucho más dificultoso y traumático. Eh, cuando desencarnamos eh, también nos asisten en el hecho de que nos acompañan a, a hacia donde tenemos que ir si se trata de bueno, los planos superiores. Que los planos superiores no es esta idea de volver a Dios, son digamos, lugares de tránsito donde se está muy bien, donde todos nos cuidan, donde somos queridos y reconocidos por los pocos o muchos logros, conquistas que hayamos conseguido aquí abajo, eh, nos acompañan como quien te lleva hasta la puerta de, de algún establecimiento para que empeces eh, a aprender algo nuevo. Eh, y en, en último lugar está eh, la asistencia que brindan a las almas perdidas. Cuando las almas desencarnan y, y no, no entran en los planos superiores, en lo que comúnmente se conoce como la luz, y quedan eh, sujetas a, más bien a, a los espacios, en el mundo espiritual, que tiene que ver con las regiones inferiores, donde están los espíritus que vibran más bien bajo, los espíritus que conectan con el rencor, eh, la envidia, eh, lo, todo lo que sea, los apegos a, a cuestiones como la comida, el alcohol, el tabaco, el sexo, las drogas. Bueno, esos espíritus pueden pasarse años nuestros en ese estado de conciencia y, y, y de alguna manera presos en, en en lo que sería esas regiones, o, o también conocido como el Bajo Astral, pero eventualmente son asistidos sin que ellos lo noten, porque se encuentran, ¿por qué digo que no lo notan? Porque se encuentran en, justamente en, en, en un plano vibratorio muy denso, y los guías pertenecen a un plano vibratorio alto. Entonces no notan la presencia de los guías, pero muchas veces son conducidos por los guías, eh, sin que lo sepan, hacia espacios donde reciben ayuda de parte de personas que se dedican, por ejemplo, a la terapia de vidas pasadas, o a trabajar, por ejemplo, como mediums espíritas. Entonces, por intermedio de esos mediums espíritas, o por intermedio de esos terapeutas de vidas pasadas, esas almas son clarificadas y son guiadas hacia la luz. Eh, pero para que eso se dé, tuvieron que haber sido llevados primero, por estos guías ante estos trabajadores eh, literalmente de la luz que si bien se encuentran encarnados son también almas más elevadas en conciencia por lo menos un poco más que la media de bueno de, de los que no, de los que se encuentran aquí en la tierra los guías eh, como explicaba al principio caminaron por la tierra en algún momento eh, no son seres que nacieron aprendidos o nacieron sabios. Han hecho un, una digamos serie muy larga de encarnaciones hasta que conquistaron esa, ese estado de conciencia, esa maestría. Y teniendo incluso la posibilidad de seguir evolucionando en mundos donde las formas de vida no son como acá en la Tierra, donde incluso las formas de vida son más sutiles, los cuerpos son menos densos, ellos, por amor a nosotros, deciden quedarse eh, circunscriptos al orbe de, de, de la Tierra para eh, ayudarnos, para guiarnos, para orientarnos. Muchos de esos guías eh, se han hecho famosos, por llamarlo de alguna manera, más coloquialmente hablando, eh, porque fueron grandes maestros eh, espirituales de la historia de la humanidad como el maestro yeshua o, o Jesús para la tradición cristiana, como el, el Buda Gautama, como Krishna, como Mahoma, como Zoroastro, y como muchos otros que incluso eh, menciona lo que sería la tradición teosófica, Kuthumi, Lornoria, Igualcul, en fin. Eh, esas almas eh, han sido hombres y mujeres, como cualquiera de nosotros, en muchas ocasiones, incluso en la era contemporánea también hay almas que están llevando a cabo una misión eh, de elevación y de ayuda para con sus semejantes y que eventualmente, sin que lo sepan, van a conquistar esa maestría y se van a convertir también en guías. De hecho, eh, transcurrido un tiempo que no tenemos que entenderlo como físico, estos guías... Eh, producto, digamos de, de todo lo que le dan a la humanidad Y cómo le ayudan a progresar Ellos también van subiendo de grado Y conquistando otros estadios Que ya son post-humanos Tenemos que entender Que la evolución del espíritu Es una larga escalera eh, Casi infinita, diría Y, y que el, las encarnaciones que hacemos No son solo en este mundo Y dentro del, del plano físico de este mundo Sino también en otros mundos y en otros planos de cada uno de esos mundos. El techo evolutivo es lo que nosotros entendemos como el estado de angelitud. Cuando los espíritus se convierten en seres absolutamente puros eh, y sabios, eh, no tienen más necesidad de encarnar en ninguna forma material, porque la energía eh, es materia, eh, en distintos estados eh, la materia sutil es lo que entendemos como energía y la materia densa es, bueno, eh, por ejemplo, el cuerpo que en este momento estamos habitando. Pero todo es energía, eh, todo es materia eh, en distintos estados, como les explicaba. Cuando un espíritu conquista la perfección, la pureza, se desmaterializa por completo. Es más sutil que la energía. Y ahí es donde se transforma en, en, en esa categoría, que es la, la pura, eh, que la denominación correcta que, que lleva es Elohim, que significa en hebreo divinidad, pero en plural, porque se transforman estos espíritus literalmente en divinidades o dioses menores, que la función que cumplen es la de ser sencillamente la mano de obra del creador para seguir expandiendo la creación, seguir creando planetas, sistemas solares galaxias eh, universos porque el universo por lo menos como nosotros lo entendemos no es eh, solamente este hay un universo de universos eh, por lo cual el trabajo eh, es incesante no, no, no acaba nunca esta idea de eh, cuando alguien parte físicamente que Descansa en paz eh, Bueno, no es tan así eh, Sí está en paz Pero no descansa El trabajo eh, sigue y, y es un trabajo que siempre Lo hace subir Un escalón eh, Vida tras vida En esa larga escalera eh, Bueno, creo que He tratado de ser lo más conciso y, 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 y um, sintético posible, porque el tema la verdad que um, da para mucho para tratarlo eh, muy en profundidad y no nos alcanzaría bueno, le, los espacios que nos, mar nos marca el tiempo eh, en este tipo bueno, de, de, de encuentros o, o, o de plataforma eh, Si vos eh, así te parece, John... Eh, te doy eh, lugar para que a su vez des paso a si me quieren hacer alguna consulta, algún, alguna pregunta o simplemente dejar algún comentario. Yo todo lo tomo, gustoso y trataré de, bueno, de, de responder y, y, y de clarificar a cada uno de esos comentarios, preguntas o, o consultas.
1: Pues sí Pablo, vamos a ir al, al turno de preguntas. Eh, vamos a comenzar con eh, el turno de preguntas, pero antes os vamos a dejar una información de Mindalia.com
0: Mindalia.com presenta su nuevo congreso mundial Vida y Consciencia en el que especialistas internacionales hablarán de salud, conocimiento, bienestar y consciencia del 24 al 26 de septiembre de 2020 se llevarán a cabo conferencias gratuitas, en directo y en simultáneo, por las principales plataformas y redes sociales de Mindalia.com. Además, en Vida y Consciencia podrás tener consultas privadas con diversos especialistas de tu interés. Vida y Conciencia. El nuevo Congreso Mundial organizado por Mindalia.com Infórmate ya en www.mindaliacongresos.com En el número de WhatsApp más 34 644 36 67 33 O mandando un email a congresos
1: a pasar al turno de preguntas. Muchísimas nos han llegado de todos vosotros agradeceros. Y eh, comenzamos desde YouTube con José Campuzano de México. ¿Cómo entender la espiritualidad que nos enseña el Maestro Jesús? ¿Y qué nos recomiendas para enfrentar esta situación actual? ¿La vamos a superar? Un abrazo desde México.
2: Eh, sí, la vamos a superar como hemos superado todo, porque son justamente pruebas que hay que eh, transitar y sortear. Eh, todo desafío Venga en forma de tragedia mundial O, o de adversidad personal eh, Tiene un propósito Na, Nada está librado al azar eh, Y el propósito siempre es eh, Nuestro progreso como espíritus eh, Incluso si eso Como explicaba eh, recién eh, Nos representara La eventual aparición de una enfermedad eh, No se trata de buena suerte O mala suerte se trata de, de esto, de aceptar sobre todo y de tratar de eh, encontrar el sentido de lo que estamos transitando. Porque, te repito, todo tiene un sentido, todo tiene un propósito. Pasa que en la mayoría de los casos, cuando nos toca pasar por adversidades, eh, sentimos como que Dios nos castiga, cuando en realidad Dios no castiga a nadie. Al contrario, Dios solo está para, para ayudarnos a ser felices y sobre todo para evolucionar. Para, para que podamos volver a Él y conquistar la verdadera felicidad siendo puros, completamente amorosos y, y sobre todo sabios. Pero para eso tenemos que hacer innumerables experiencias. Básicamente eh, la vida en este mundo como en otros está para experimentar. Por lo cual hay que sacarse la mochila de la culpa, hay que perdonarse los errores cometidos, hay que perdonarle los errores que cometan a los demás. Yo creo que eso es lo que básicamente vino a enseñarnos el maestro Yeshua o Jesús, si lo querés llamar así, eh, a trabajar desde el amor, eh, amar es la ley, decía el maestro.
1: Vamos a ir con una nueva pregunta. Eh, nos dice Alexander Zen desde YouTube y desde Colombia. Pablo, ¿el karma acumulado por las personas también es compartido por el guía espiritual o nuestros actos malsanos no les afectan a ellos?
2: Eh, no, 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 a ellos no los afecta. Eh, el karma es. Eh, hay que entender. Me interesa por lo menos explicar brevemente lo que es el karma porque también hay una idea un poco equivocada. Mucha gente entiende karma como algo que tenemos que pagar o por lo que tenemos que pasar irremediablemente contra nuestra voluntad y que siempre es algo negativo y no es así. El karma es la resultante, eh, o sea, es el efecto de una causa que nosotros hemos desatado. Esa causa a veces la desatamos dentro de esta propia vida y el efecto lo vemos dentro de esta propia vida. Esa causa puede ser negativa como positiva. Y el efecto va a ser negativo como positivo. A veces eh, el efecto no nos, al, no nos logra alcanzar en esta vida, sino que eh, nos va a alcanzar en otra. Eh, por ende, todo lo bueno y lo malo que tenemos en nuestra vida hoy es la resultante de todo lo bueno y lo malo que hemos hecho en otras vidas. ¿Qué te quiero decir con esto? Bueno, que es... Muy importante que empecemos a revisar cómo estamos viviendo, cómo nos comportamos en relación a los demás, a todos los seres, no solo a, lo, a los seres humanos, sino también a los animales, al ecosistema en general, porque eso de alguna manera nos está hablando de lo que va a ser nuestra próxima vida. Todo lo bueno y lo malo que hagamos hoy está construyendo eh, nuestra próxima vida. Por lo tanto, es muy bueno ser bueno. Los guías espirituales ya han trascendido eh, en ese sentido a, a, a su karma personal. Eh, el karma es la ley de causa y efecto. Todo efecto tiene una causa. Y eso es para cada uno de, de manera particular. Ellos, como han conquistado cierto nivel evolutivo o cierto nivel de conciencia, que siempre es muy elevado en relación a nosotros, ya ya no tienen nada que, que terminar de subsanar o, o que terminar de aprender.
1: Vamos a irnos con una siguiente pregunta. Y desde Facebook, Patricia Albert Cantero de España. Nos dice, ¿qué diferencia hay entre sanar con energía Reiki y sanar con la invocación?
2: Eh, calculo que con invocación te estarás refiriendo al pase fluídico o fluidoterapia, como lo llama el espiritismo. Sí, hay una diferencia que básicamente es técnica o metodológica. El Reiki, eh, como, bien es, como bien sabrán los que se dedican al Reiki o, o que han profundizado en el momento, es la donación de energía, de nuestra propia energía, invocando, se supone, a, a, digamos, a, a la fuente, pero básicamente es donar eh, desde nosotros. En la fluidoterapia o pases fluídicos del espiritismo el, el medium pasista no dona nada, nada, nada sale de sí mismo, sino que eh, esa energía vi, pasa a través del medium. Quienes la, la donan son los guías espirituales a través del medium que funciona como un instrumento. Eh, de hecho, eh, no, se, no se ejerce sobre los siete puntos energéticos, sino solo sobre la cabeza. La duración es mucho más corta porque al venir de, digamos, directamente de los guías espirituales y ser una energía muy fuerte, sobre todo por la elevación, eh, es muy intenso lo que experimenta aquel que recibe ese pase, eh, al punto tal de que puede bajarle, la, por ejemplo, la presión. Y, de, de, y por esto mismo es también que la, la duración es, es más corta, o sea, hablamos de 10 minutos como máximo. Eh, y los efectos se sienten. Eh, es lo que se conoce como fluidoterapia, ya te digo. Eh, pero para que eso se produzca, o sea, para que un, 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 un medium pasista eh, funcione como instrumento de los guías espiritual, espirituales, eh, el medium pasista tiene que estar en sintonía moral eh, con, el, con el guía. Eh, tiene que ser lo más impecable posible. Eh, no se puede ser un medio pacista o un instrumento, un guía espiritual para dar pases si llevamos una, una conducta desordenada, si tenemos pensamientos negativos, emociones muy, muy, muy densas, muy tóxicas. Por eso hablaba de que hay que hacer toda una transformación a nivel personal que incluso eh, contempla el tema de la alimentación.
1: Vamos a irnos. Eh, en este caso viajamos hasta México, con Brenda Boja de Basía desde Facebook, nos dice, nuestros espíritus guías tienen nombre y podemos saber cuál es, cuántos guías nos pueden acompañar, y también nos dice, los arcángeles pueden ser guías, gracias infinitas por compartir sabiduría
2: bueno, muchas gracias eh, a vos por eh, por resonar eh, Sí, los guías tienen nombres, pero para ellos los nombres en sí no son importantes. Para, para ellos lo importante es lo que dan. Los nombres eh, es algo propio de la Tierra. De hecho, estos espíritus, como han hecho muchas encarnaciones, han ocupado muchas personalidades, muchos cuerpos físicos, mentales, emocionales. A lo mejor nosotros hemos oído hablar de ellos por esa última encarnación donde fueron Siddhartha Gautama o Jesús de Nazaret pero esas son almas que han hecho, ya te digo, un, un, una larga carrera evolutiva y han, han tenido muchos nombres, muchos cuerpos. Eh, cuando ellos se presentan ante los mediums eh, que lo, los canalizan, eh, se presentan con algún nombre que, bueno, nos sirva a nosotros como un punto de referencia. Eh, los guías eh, para cada persona siempre es uno, eh, de todas maneras, un guía puede tener muchas almas bajo su supervisión. Eh, cuando hablamos, por ejemplo, de los seres angélicos, que en, en la denominación correcta es Elohim, porque hay que entender que la palabra ángel deriva del, del, eh, de un vocablo griego que significa mensajero. Y los verdaderos mensajeros entre digamos, los planos superiores y este plano, que es uno de los más bajos, son los guías. Por ende, los seres puros que, que es lo que nosotros entendemos como esos ángeles, son los Elohim eh, y también colaboran eh, en, con nosotros, pero por intermedio de estos guías y otros seres que están eh, entre medio de los guías y ellos, que son obviamente más evolucionados incluso que estos guías. Es una larga digamos jerarquía eh, la que hay. Eh, los Elohim estas eh, divinidades, estos co-creadores, están eh, en el techo de la evolución. Eh, por sobre ellos, eh, lo único que se encuentra es el creador.
1: Vamos a irnos con una nueva pregunta. Eh, desde YouTube, Milagro Vinces, de Perú. ¿Cada cuánto tiempo se reencarna aproximadamente? Gracias.
2: Eh, eso es algo incalculable. Eh, los budistas creen que pasado 40 días de desencarnar ya eh, digamos, podemos volver a encarnar, pero no necesariamente va a ocurrir a los 40 días. Eso en realidad eh, depende del caso de cada de cada alma. Hay almas que eh, encarnan en, en un tiempo corto, o sea, en pocos años de la Tierra. Otras a lo mejor eh, no encarnan durante siglos de lo que es digamos, el tiempo entendido para, para el plano Tridimensional, porque cuando desencarnamos, eh, pasamos una temporada, si, si vamos a los planos superiores, a estos lugares de tránsito donde en realidad lo que hacemos es permanecer ahí, eh, recuperándonos de, de, de todo lo que nos significó eh, eh, el haber estado acá abajo, eh, todo lo que padecimos, en esos lugares de qué manera nos recuperamos. Somos regenerados a través de, de, de estar en contacto con energías que son más elevadas y también somos clarificados, porque para recuperarnos a veces de algo que no, nos dolió mucho, que nos traumatizó, necesitamos eh, tener desplegado ante nosotros el espectro total de, de lo que cada experiencia acá en la Tierra significó. A veces no podemos entender por qué nos llevamos tan mal o por qué terminamos tan mal eh, con, con algún ser querido, por ejemplo, y cuando estemos eh, allá en la luz, en estos planos superiores, nos van a explicar, no, no, nos van a mostrar eh, por qué realmente sucedió así. Vamos a poder empezar a entender que a lo mejor quien hoy era mi victimario antes fue mi víctima. Entonces, todo eso lleva, lleva un proceso... Y, y nos permite poder sanar, poder volver a, a estar equilibrados. Si un alma que desencarnó, desencarnó producto de abusos con drogas, eh, bueno quizá pase un tiempo en los planos inferiores hasta que sea asistido y pueda alcanzar la luz. Cuando alcance la luz va a necesitar de otro tiempo para regenerarse y desapegar de todo eso que acá lo, lo, lo terminó bueno, llevando a la catástrofe.
1: Vamos a ir con una nueva pregunta y um, en este caso um, desde YouTube Mowick 7 de Estados Unidos nos dice Yo cuando medito o me voy a dormir siento muchísima energía en la coronilla y el tercer ojo. ¿Es normal esto? ¿Qué puede significar?
2: Sí, sí, es completamente normal y tiene que ver con que bueno, cuando nosotros meditamos mismo, cuando oramos, eh, lo que generamos, quizás no somos completamente conscientes pero en realidad es así, eh, generamos que nuestra conciencia se expanda, por lo cual al estar la, eh, la conciencia en un estado expandido empezamos como a experimentar eh, cuestiones que son propias de, de lo que es eh, el mundo espiritual. Eh, entonces hay gente que en, esta, en estado expandido de conciencia tiene visiones, eh, oye voces, eh, percibe aromas, eh, perfumes, olores, eh, tienen sensaciones eh, eh, muy, muy sugerentes, eh, hay de todo, pero es perfectamente normal, sí.
1: Vamos a ir eh, en este caso con otra pregunta y eh, nos dice desde YouTube Mariela Jiménez, ¿hay alguna oración que podamos decir para contactar con nuestros guías? ¿O solo meditando nos
2: conectamos con ellos?
1: Gracias, Pablo.
2: Eh, bueno, mira, te lo voy a explicar de dos maneras. La meditación nos permite a veces eh, entablar un contacto con el guía, eh, pero sobre todo la meditación está para conocernos eh, en lo profundo nosotros, para expandir la conciencia que somos. En cuanto a la oración, la oración es el método más directo y más efectivo para poder entablar el contacto o la comunicación con el guía. Pero no hay una oración en particular, no es que esta oración vale y otra no, porque tenemos que entender lo siguiente, la oración no es como nos lo explicó por lo menos el credo católico, eh, donde recitamos de memoria lo que aparece en el reverso de una estampita, no. La oración, de hecho la palabra orar viene del latín orare, que significa hablar. La oración es hablar con el Padre Universal o hablar con nuestros eh, eh, con, con quien sea nuestro guía espiritual De todas maneras Todo lo que nosotros le planteemos al Padre eh, Como inquietudes Como incertidumbres Como anhelos Y, el, y, y en lo que el Padre nos quiera asistir Nos va a asistir a través de nuestros guías Cuando hubo personas En la historia de la humanidad Que incluso dicen haber hablado con Dios Con quien estaban hablando O esa voz que escucharon no era la voz de Dios Sino es la voz que habla por Dios y la voz que habla por Dios es siempre la voz de un guía espiritual
1: y en este caso uh, ahora viajamos hasta eh, un segundito porque hay algunas preguntas parecidas y eh, nos dice Milagro Vinces a través de Youtube desde Perú ¿cómo me puedo liberar de esas energías negativas? gracias
2: bueno, la mejor manera de liberarte de toda energía negativa, incluso de la influencia negativa de, de espíritus que a lo mejor tienen alguna algún incordio con vos, porque quizás en otra vida eh, fueron seres que estuvieron íntimamente vinculados y, y esa, esa relación eh, no terminó bien, eh, es bueno empezando a hacer una transformación a nivel personal empezando a, a tener pensamientos más optimistas eh, empezando a, a, a tener a trabajar en tener emociones más livianas en relaciones más sanas en mejores hábitos con esto que quiero decir bueno eh, hábitos como el tabaco eh, o, o, o la ingesta de, de alcohol eh, el consumo de drogas incluso la alimentación en base a, a carne animal bueno todo eso hay que empezar a reverlo y eventualmente a dejarlo, a desapegarnos, porque eso lo que, a lo que nos lleva es a que viviremos bajo. Y si vibramos bajo, estamos en sintonía con los espíritus que vibran bajo y con las energías que son bajas, que son densas. La transformación siempre es a nivel moral. La mejor eh, profilaxis para la influencia de estas energías o incluso para lo que se conoce como los trabajos de, de magia negra o brujería, es empezar a transformarse moralmente uno.
1: Pues de esta forma, Pablo, hemos llegado al final. Vamos a darte estos segundos finales también para que te despidas de todos los espectadores.
2: Bueno, volverte a agradecer, John, y a, y a Mindalia por eh, la oportunidad y mandarle un cálido abrazo a toda la audiencia, a todos los que amablemente me han hecho alguna pregunta o algún comentario. Eh, muy contento.
1: Muchísimas, muchísimas gracias, Pablo, por toda la conferencia. Ahora sí vamos a finalizar, dar las gracias a todos. Nos habéis visto desde Perú, Argentina, México, Colombia, España... Eh, muchísimos México también muchísimos países gracias a todos y eh, recordaros de nuevo que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro podéis colaborar con nosotros dándome me gusta en este vídeo en YouTube en Facebook compartiendo comentándolo y suscribiros a nuestras diferentes plataformas y redes sociales también poder disfrutar de esta conferencia en diferido a través de nuestra emisora Mindalia Radio Voz 24 horas de información consciente por último Puedes hacer una donación mediante nuestra cuenta de Paypal que encontrarás en nuestra página web www.mindalia.com. Muchas gracias y nos vemos en una próxima conexión de Mindalia en directo.